0: Kaksi Plus-lehdessä Olli Sinivaara aluksi kyselee, miksi on vaikea olla tuskailematta, jos oma lapsi ei osaa jotakin yhtä hyvin kuin toiset. Luulakseni vastaus piilee siinä, että vertailu ja kilpailu ovat lähtemätön osa ihmisluontoa. Ihminen näkee itsensä toisten peilissä ja tämän peilin toimintaperiaate on vertailu. Vertailu on kaksiteräinen miekka. Se on positiivista ja kehittävää, koska ilman sitä emme tietäisi millaisia olemme ja millaisiksi haluamme tulla. Mutta se voi olla myös negatiivista, jos vertailu kääntyy veriseksi kilpailuksi paremmuudesta kaikissa mahdollisissa asioissa. Koska itselläni on urheilun kautta kova kilpailuvietti, olen luultavasti myös varsin taipuvainen vertailuun. Kun vaimoni kanssa näistä asioista puhumme, huomaan, että ne eivät hänelle ole yhtä hankalia juttuja kuin minulle. Oli miten oli, vertailusta emme pääse. Parempi myöntää niiden kuuluvan ihmisluontoon. Samalla on kuitenkin muistettava, että jokaisella lapsella on ihan oma kasvunsa ja kasvurytmiinsä. Siinä kohdassa vertailu, kilpailusta puhumattakaan, on taatusti huono lähestymistapa. Vanhempana minun onkin suitsittava lapseni vertailua muihin lapsiin. On annettava oman lapsen kasvaa ja kehittyä omalla rytmillään. Epäilemättä hienot ja palkitsevat yhteiset hetket lapsen oppiessa jotakin uutta ovat vanhemmuuden parasta antia. Näitä hetkiä voi odottaa ja toivoa, mutta jos niistä alkaa kilpailla toisten vanhempien kanssa, hukka perii. Lapsen kasvun rytmi hautautuu aikuisen vertailevan kilpailun alle. Lapsesta tulee aikuisen kilpailuvietin pelinappula. Näin ei saa tapahtua. Tämän ohjeen sanoo ensimmäisenä itselleen Olli Sinivaara.
1: Se oli aika hyvin sanottu. No koodin kuvalehti taas puolestaan antaa sitten vinkkejä tällaisen parisuhteen. Kipu kohtiin. Erilliseksi kasvaminen on nimittäin eri asia kuin erilleen kasvaminen. Ra- symbioottisen rakastumisvaiheen jälkeen on kasvettava erillisiksi. Vasta kaksi erillistä ihmistä voi muodostaa hyvän avoimen parisuhteen. Joskus erilleen kasvaminen on sitä, että toisen kasvu erilliseksi ihmiseksi on jäänyt kesken. Siksi ei pystytä olemaan yhteydessä toisen kanssa enää symbiosivaiheen jälkeen, jotta parisuhteessa säilyy yhteys myös silloin, kun puolisot kasvavat eri tahdissa, on elintärkeää puhua. Jos vanhempien suhde on kohtuullisen hyvä, Yhdessä pysyminen vaikka sitten vain lasten vuoksi voi olla psykoterapeutti Aili Schulmanin mielestä viisasta. Perhe kun tuo lapsille perusturvaa. Silti ei pidä luulla, että lapsia onnistuisi hämäämään. Lasten koti ei ole talo tai edes talossa asuvat vanhemmat, vaan se tunneilmapiiri. Jos vanhempien väliltä puuttuu rakkaus ja kunnioitus, ne puuttuvat myös kodin ilmapiiristä ja lapset, jos ketkä, tunnistavat sen saman tien. Puhua kannattaa sitten vaikka mistä, nimittäin tunteet, tarpeet ja kohtaaminen. Se kuulostaa vaikealta. Parisuhteesta puhuminen voi kuitenkin olla vaikkapa tätä. Miten puolisosi musiikkimaku on muuttunut suhteenne aikana? Minkä yhteiskunnallisen asian toinen haluaisi korjata? Mitkä yhteiset unelmanne ovat jo toteutuneet? Miksi lapsuusmuisto on, mikä lapsuusmuisto on toiselle tärkeä? Ja mitä tekisitte, jos voittaisitte lotossa?
0: No tuota viimeistä meillä ainakin mietitty. Niin, kyllähän oli, niin ajattel, että kyllä nyt luulisin, että on toisen lapsuusmuusotkin kuultu sitten, jos on kaua oltu yhdessä.
1: No näin voisi kuvitella.
0: kulla tuo, tuo kullatut sellaiset. Niin, tuo koko kasvamisjuttu on vähän semmonen, mitä aina mietiskelen. Että se on vähän niin, että, että harvat miehet, tai nyt yleistetään, mutta kuitenkin, että, että se enemmän tulee aina sieltä, että naiset sanovat, että pitää sen suhteen mennä johonkin päin, kasvaa johonkin. Ja miehet taas on usein niin kuin hyvin tyytyväisiä saavutettuaan sen tilanne.
1: Niin, on, Tämä on, joo, nämä on kasvussa, kasvu jo
0: saavutettu. koska nämäkin olivat naisten lehdissä nämä jutut? Että... No on, mutta toisaalta
1: sitten jos joo. näitä puheenaiheita voisi miettiä, niin voisiko, että miehiä kiinnostaa enemmän tuo keskustelun sellainen konkreettinen. Että mitä tekisitte, jos voittaisitte Lotossa, kun nainen taas sitten keskustelussa haluaisi ehkä puuttua näihin tällaisiin Sekin yhteiskunnallisiin epäkuuttiin. totta, juu.
0: Seuraavaa. Ei, tätä, tätä ei aloitakaan nyt kysymällä sinulta, että milloin olet viimeksi harrastanut seksiä, vaikka se sopisi nimittäin tässä. Me naiset puhutaan, kuinka seksiä harrastetaan aina vain vähemmän. Mutta onko sillä väliä? Asiantuntijat sanovat, että on. Jaha. Nimittäin kun 70-luvulla peuhattiin viikon aikana melkein pari kertaa, 2010-luvulla jaksetaan enää vain yksi hikinen kerta. Nykyään ihmiset myös vaativat... Omalta seksielämältään enemmän, 31-vuotiaan Katjankin mielestä, seksi ei useimmiten ole mitään kovin räjähtävää. Hän kertoo näin, sängyssä tapahtuu harvoin mitään niin ihmeellistä, etteikö välillä pärjäisi ilmankin. Eivätkä sänkyhommat ole enää niin tärkeitä, kun on ollut pitkään parisuhteessa. Seksiin ryhtyminen vie aika paljon energiaa siihen nähden, mitä siitä saa. Voisiko olla, että seksi on vain menettänyt markkina-arvonsa verrattuna muihin huvituksiin? Voihan elämässä saada tyydytystä muistakin asioista, kuten vaikkapa uramenestyksestä, itsensä kehittämisestä tai hyvistä ystävyyssuhteista. Suomalaisten seksielämää tutkinut Osmo Kontula kuitenkin väittää, että seksi sinänsä on ihmiselle edelleen tärkeää. Sen huomaa esimerkiksi siitä, että vaikka parisuudessa seksiä koskevissa tutkimuksissa yhdyntäaktiivisuus on vähentynyt, itsetyydytys ja seksifantasiat ovat samaan aikaan lisääntyneet. Ja vaikka ihmiset ovat tyytymättömiä seksielämäänsä, yksittäisten seksikokemusten laatu on monen mielestä silti parantunut. Tyytymättömyys johtuu siis pitkälti siitä, että seksiä vain on vähemmän. Kontula huomauttaa. Kumppanin kanssa vietetty aika on siis vähentynyt, mutta ihmisillä on nykyään myös enemmän odotuksia seksiltä. Kontula arvelee, että yhteiskunnan tehokkuusvaatimukset ovat hiipineet myös lakanoiden väliin. Rima seksin kohdalla on noussut. Etenkin naisilla epävarmuus on lisääntynyt, moni stressaa, millaista seksin pitäisi olla, millainen kumppanin pitäisi olla ja onko itse haluttava. Mielikuvat luovat paineita, jotka vaikuttavat alitajuisesti esimerkiksi vaikeuksina tai siten, että tekee vielä vähemmän mieli. Se on paradoksaalista, sillä jos täydellisenä seksinä pitää tuntien peuhaamista, multiorgasmeja tai mielikuvituksellisia roolileikkejä, sellaista ei ole kellään. Suurin osa suomalaisista pareista hoitaa nimittäin hommat nopeasti ja rutiininomaisesti keskimäärin vartissa, noin neljä kertaa kuussa. Jos jollakin on seksiä useamman kerran viikossa, toisilla ei ole sitä vastaavasti viikkoihin. Sanna 30 vuotta tähän loppuun sitten vielä sanoo, että jos on mennyt pari viikkoa ilman seksiä, tulee olo, että onpa meillä ankea suhde. Sitä miettii, pitäisikö ihan muodon vuoksi yrittää useammin, vaikkei tekisi erityisesti mieli. Ja samaa miettii moni. Mutta tämäkin voi taas aiheuttaa seksittömyyttä. Kiintiöseksiä siis. Niin, kyllä tuo viimeinen oli vähän semmoinen, mistä voi tunnistaa omiakin mietteitä joskus. Näinpä. Ja onhan sinne tullut seksille paljon kilpailijoita, muun muassa tietokoneet ja iPadit.
1: Tietokone